0: Außentemperatur, drei Grad Celsius. Kein Wind. Die Wettervorhersage hatte keinen Regen gemeldet. Perfekte Bedingungen. Acht Uhr einundzwanzig. Er sah sie kommen. Ihre pinkfarbene Mütze leuchtete wie ein Signal im schieferfarbenen Zwielicht des anbrechenden Wintertages. Sie war allein, wie jeden Morgen. Nur der Hund trabte neben ihr her, ein dunkler, geschmeidiger Schatten zwischen blattlosen Büschen. Ihre Route war immer dieselbe. Sie ging die Lahnstraße hinunter, am Kinderspielplatz vorbei, dann überquerte sie die hölzerne Fußgängerbrücke, die über den Westerbach führte, bog rechts ab und folgte dem asphaltierten Weg parallel zum Bach, bis er nach links Richtung Schule abknickte. Die Schule bildete den Scheitelpunkt ihrer morgendlichen Runde. Von dort aus ging sie den Downweg, der Schnurgerade von Eschborn nach Niederhöchstadt durch die Felder führte zurück, bog nach etwa einem Kilometer nach links ab, und ging über die Holzbrücke zurück nach Hause. Der Hund verrichtete sein Geschäft auf der Grünfläche vor den Schaukeln auf dem Kinderspielplatz. Gewissenhaft sammelte sie die Hinterlassenschaft auf und warf den Beutel in den Mülleimer an der Wegkreuzung. Sie ging keine zwanzig Meter an ihm vorbei, bemerkte ihn aber nicht. Aus seinem Versteck blickte er ihr nach, sah, wie sie über die Brücke ging, deren Holz von Nässe dunkel glänzte und hinter den Baumstämmen verschwand. Er richtete sich auf eine Wartezeit von etwa dreißig Minuten ein, lag bequem unter dem dunkelgrünen Regencape auf dem Bauch. Wenn es sein musste, könnte er stundenlang so daliegen. Geduld war eine seiner größten Stärken. Der Bach, im Sommer nur ein dünnes Rinnsal, rauschte und gurgelte zu seinen Füßen. Zwei Krähen hüpften neugierig um ihn herum, starrten ihn prüfend an und verloren dann das Interesse. Die Kälte drang durch seine Thermohose. In den kahlen Ästen der Eiche über ihm gurrte eine Taube. Eine junge Frau trabte auf der anderen Seite des Baches vorbei, leichtfüßig, vielleicht beschwingt von der Musik, die sie über Kopfhörer hörte. In der Ferne hörte er das Rattern einer S-Bahn und den melodischen Dreiklang eines Pausengongs. Im winterlich-düsteren Grau-Schwarz-Braun nahm er einen pinkfarbenen Punkt wahr. Sie kam. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Er blickte durch das Zielfernrohr, kontrollierte seine Atmung, bewegte die Finger seiner rechten Hand. Sie bog in den Weg ein, der in einem Bogen zur Brücke führte. Der Hund trottete ein paar Meter hinter ihr her. Sein Finger lag auf dem Abzug. Er bewegte prüfend die Augen hin und her, aber es war kein Mensch in Sicht. Außer ihr. Sie folgte dem Knick, den der Weg an dieser Stelle machte, und bot ihm ihre linke Gesichtshälfte da, genauso wie er es geplant hatte. Mit dem Schalldämpfer büßte die Waffe zwar etwas von ihrer Präzision ein, aber bei einer Entfernung von knapp 80 Metern war das kein Problem. Das Krachen eines Schusses hätte zu viel unnötige Aufmerksamkeit erregt. Er atmete ein und aus, wurde ganz ruhig und konzentriert. Sein Blickfeld zog sich zusammen, fokussierte sich auf sein Ziel. Sanft zog er den Abzug durch. Der Rückstoß, den er erwartet hatte, traf sein Schlüsselbein. Nur Sekundenbruchteile später ließ die Remington-Core-Lockt ihren Schädel platzen. Sie sagte lautlos in sich zusammen. »Volltreffer«. Die ausgeworfene Patronenhülse dampfte auf der feuchten Erde. Er hob sie auf und steckte sie in die Seitentasche seiner Jacke. Seine Knie waren etwas steif nach dem Liegen in der Kälte. Mit wenigen Handgriffen zerlegte er das Gewehr, verstaute es in der Sporttasche, faltete das Cape zusammen und stopfte es ebenfalls in die Tasche. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, verließ er das Gebüsch, überquerte den Kinderspielplatz und schlug den Weg Richtung Wiesenbad ein, wo er sein Auto geparkt hatte. Es war neun Uhr, als er vom Parkplatz fuhr und nach links in die Hauptstraße einbog. Zur gleichen Zeit Kriminalhauptkommissarin Pia Kirchhoff hatte Urlaub. Seit letzter Woche Donnerstag bis zum 16. Januar 2013. Vier ganze Wochen. Ihr letzter richtig langer Urlaub lag fast vier Jahre zurück, 2009 waren Christoph und sie in Südafrika gewesen, danach hatten sie es nur noch zu Kurzreisen geschafft, aber diesmal würde es fast auf die andere Seite des Globus gehen, nach Ecuador, und von dort aus mit einem Schiff zu den Galapagos-Inseln. Christoph